0: Donc je vous remercie à tous de votre présence. Je voudrais rappeler dans, dans quoi s'inscrit ce, cette controverse. Elle s'inscrit dans le cycle que nous avons inauguré en septembre dernier euh, sur les enjeux écologiques euh, des élections présidentielles, dans lequel volontairement nous voulons mettre l'accent sur euh, les questions d'organisation, les questions structurelles qui se posent à nos sociétés et les évolutions nécessaires ou les transformations nécessaires pour nos sociétés euh, pour. Euh, garantir la, le bon résultat de la, de la transition euh, écologique. Euh, donc, On a fait une première séance sur, assez générale sur les enjeux écologiques et de la présidentielle et des enfin, échéances électorales. Nous avons eu ensuite un, un webinaire sur le mix énergétique avec euh, notamment les représentants des les principaux auteurs des scénarios de, de mix énergétique. Nous avons eu il y a trois semaines un webinaire sur euh, l'organisation des territoires avec là aussi un certain nombre d'intervenants très, très qualifiés sur ce sujet. Et aujourd'hui, nous allons donc traiter de euh, ce qu'on appelle, nous, à la fabrique écologique, la nouvelle économie écologique, euh, et, et qui, sur laquelle on va essayer d'en décrire un certain nombre de caractéristiques et peut-être, et même j'espère, de voies et moyens pour euh, euh, y parvenir ou en tout cas euh, en faire un élément important du nouveau paysage. Euh, je voudrais d'abord saluer, en les remerciant évidemment beaucoup de leur présence, parce que c'est eux qui ont été amenés à intervenir, nos quatre intervenants, que je vais présenter en quelques mots. D'abord Mireille Bruyère, euh, que je salue, je pense qu'on peut s'appeler par nos prénoms. Bonjour Mireille. Euh, euh, Est-ce qu'on se tutoie ou on se voit Je pense qu'on peut se tutoyer aussi, peut-être, sauf si quelqu'un y voit un inconvénient. Donc Tu es maître de conférence de sciences économiques à l'Université de Toulouse. Euh, membre des économistes atterrés et du Conseil scientifique d'attac Et tu as fait plus, beaucoup de travaux maintenant, en particulier sur le travail, sur la croissance euh, et sur beaucoup de choses qui se rattachent à ce sujet. Je salue ensuite Nathalie. Bon, bonjour Nathalie Boyer. Euh, tu es déléguée générale dorée. Euh, tu es par ailleurs ambassadeur, entre guillemets, parce que je ne suis pas sûr que tu en aies les, les émoluments euh, et les contreparties, mais bon, ambassadeur de l'économie circulaire auprès du ministère de la Transition écologique, euh, est une spécialiste reconnue euh, de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises.
1: Bonjour à tous.
0: Philippe Portier, euh, merci de ta présence, Philippe. Tu es secrétaire national de la CFDT et responsable notamment du développement durable. Mmh. Je, je rappelle aussi que tu es membre du conseil d'administration de la fabrique écologique et tu as été par ailleurs euh, dans le passé secrétaire Secrétaire la 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 générale Mine et Métallurgie de la CFDT. Enfin, bonjour
2: à toutes et tous.
0: Bonjour, bonjour Harold, Harold Levrel, bonjour Harold. Euh, tu tu euh, économiste économiste l'environnement, l'environnement chercheur au CIRED, professeur à Tech, et tu tu fait fait de travaux travaux sur euh, la 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 compensation écologique, la comptabilité environnementale et, et beaucoup d'autres choses évidemment qui ont trait à ce sujet. Alors, on a conscience que c'est un sujet extrêmement vaste euh, et qu'on ne va pas tout traiter en une heure et demie. Euh, donc, euh, euh, on va traiter les choses de la, de la façon suivante. Euh, dans une première partie, on va essayer de se discuter du diagnostic, en quoi le système économique doit s'adapter à la transition écologique. Dans une deuxième partie, on va essayer d'examiner de, quelles sont les nouvelles formes économiques euh, circulaires, de proximité, non marchande, de valeur de la nature, etc., etc. Et enfin, dans une troisième partie, comment opérer cette transformation et quelle reconversion Vous le savez, vous connaissez l'ADN de la fabrique écologique. On essaie tout, toujours d'être évidemment tourné vers l'action. Et donc, Ce qui nous intéresse, ce n'est pas simplement des, des raisonnements aussi, aussi justes soient-ils et aussi euh, importants soient-ils, mais c'est ensuite comment faire en sorte pour transformer les choses qui est évidemment toujours plus difficile. Alors, je voudrais vous dire pourquoi on, on a traité, quelle est notre, euh, enfin, quelle est notre, en tout cas, sur un certain nombre d'entre nous, parce qu'on est pluraliste, nous aussi, donc à la fabriquie écologique, donc, mais quand même, quelle est l'approche quelle est que nous avons Nous avons la conviction, euh, double conviction, euh, d'abord que euh, la transition écologique exige une transformation profonde de l'organisation de la société en général et euh, de l'économie en particulier on en verra les caractéristiques, mais c'est notre, notre conviction et on regrette évidemment un peu que cette transformation profonde ne soit pas tellement présente dans les débats électoraux, c'est un euphémisme pratiquement pas présent, alors que ça nous paraît très important. C'est vrai que le raisonnement sectoriel juste par ailleurs de, de raisonner sur les bâtiments, sur le transport, sur l'agriculture, sur l'industrie, est un raisonnement important et intéressant, mais il a tendance à masquer ce sujet structurel parmi d'autres qui nous paraît tout à, fait, tout à fait essentiel. La deuxième chose que, que notre conviction, c'est qu'en revanche, euh, le changement qui est très largement devant nous euh, ne recoupe pas ou pratiquement pas des clivages du passé. Les clivages du passé, on les connaît bien, les clivages du XXe siècle, ça a été euh, euh, secteur public, secteur privé, euh, ça a été euh, éventuellement économie planifiée, économie de marché. Peut-être qu'on en dira un mot aujourd'hui, mais à notre avis, les sujets de la transition écologique euh, ne sont pas du tout du même ordre que les clivages de, ces clivages du passé. Et donc, on ne, ne, ne doit pas être traité de la même façon, même si parfois ça peut se recouper sur tel ou tel point, mais ne doit pas être traité de la même façon. Et le raisonnement doit être un peu différent, même assez nettement différent, si on veut y parvenir. Et en tout cas, on ne peut pas s'enfermer se se, dans une dans des clivages passés qui nous paraissent assez peu, en réalité assez peu opérationnels et, et qui d'ailleurs ont démontré d'une certaine façon euh, leurs limites au XXe siècle. Donc voilà les deux éléments que je voulais dire. Vous voyez bien qu'en traitant ce sujet, nous n'allons pas traiter aujourd'hui plein de sujets qui sont rattachés à ça et qui sont tout à fait essentiels. Euh, on en a tout à fait conscience. De, ne, ne nous en voulez pas si certains de ces sujets ne sont pas directement à l'ordre du jour. Euh, mais on a pensé utile, en tout cas, de rassembler autour de ce sujet un certain nombre de réflexions qu'ont les uns et les autres. Et nous avons choisi les intervenants euh, pour la diversité euh, de leur approche de ces sujets. Vous voyez bien qu'entre les quatre intervenants, il y a vraiment des angles, même si en, en réalité ils traitent de, de, du sujet, mais avec des angles tout à fait différents les uns les autres. Évidemment, c'est ça qui nous intéresse, c'est de pouvoir les faire dialoguer euh, pour essayer d'arriver... D'abord, à une meilleure compréhension de, des logiques en œuvre, et puis ensuite, et peut-être pourquoi pas, essayer d'avancer un peu sur euh, la manière de, dont la transformation euh, euh, pourra s'opérer dans les années à venir. Voilà donc euh, notre, euh, notre ordre du jour, si ça vous convient. Et on, peut, on prendra, comme d'habitude, peut-être deux ou trois questions à la fin, si on a le temps, bien entendu, puisque vous savez que ce n'est pas la, exactement la, la logique de ces, de ces controverses, sachant qu'on a par ailleurs des événements où on contraire, à l'interaction avec vous, avec l'ensemble des, des gens qui y participent, évidemment beaucoup plus important. Alors, commençons peut-être par le diagnostic, euh, en quoi le système économique doit s'adapter à la transition écologique. Et peut-être de manière très courte, je peux commencer à poser cette question générale et volontairement ouverte à Mireille Bruyère, qui a travaillé sur ces sujets. Si on avait un ou deux points importants à repérer sur euh, en quoi le système économique actuel ne convient pas et en quoi il faut le transformer Qu'est-ce que vous diriez, Mireille
3: bon, C'est difficile de, de répondre. J'imagine qu'il faut des, des réponses courtes pour que ce soit un peu un débat. Absolument. absolument. Euh, est ce qu'on entend par système économique, ce n'est pas tout à fait évident. Hein. Souvent, on confond la pensée économique ou le système économique ou les marchés. C'est assez, assez compliqué, mais peut-être, euh, euh, je dirais que… Euh, ce qui, ce, ce qui incarne le mieux le système économique, c'est effectivement la sphère monétaire, la sphère des échanges, des interactions, marchands, mais aussi certainement euh, ce qui passe sous une valorisation monétaire du, de, du secteur non-marchand, voilà. et dont on a historiquement, en tout cas en économie, tendance à penser que euh, le sens du progrès, c'est euh, que justement cette sphère-là, monétaire, hein, des transactions monétaires, soit en croissance. C'est ce qu'on appelle la croissance économique. Bon, je, je fais très très vite, même si. Il, faut, il faudrait nuancer. Et euh, voilà, la première chose qu'on peut dire, en tout cas ce que je peux de, de, de dire, c'est qu'il euh, est évident qu'on euh, ne peut pas parler de transition écologique sans remettre en question la croissance économique, euh, et que d'autre part, toutes les euh, analyses, ou en tout cas les, les scénarios qui tenterait de montrer qu'il est possible de décarboner la croissance économique, de verdir la croissance économique, etc., ne me semble pas euh, sérieux. Hein. C'est-à-dire qu'il ne me semble pas possible euh, étant donné ce que c'est que l'économie comme comme un rapport social, hein, donc euh, voilà, euh, qu'on puisse effectivement découpler complètement une croissance économique et euh, les émissions carbone et donc euh, l'extractivisme la, la, et la et la, la consommation matérielle, voilà. Ça, c'est la première chose et c'est en tout cas le, le premier élément qui conduit effectivement du coup frontalement à contester certainement un des piliers de, de l'économie qui est quand même sa croissance.
0: Alors, Harold de Levrel, est-ce qu'il y, y a deux choses dans ce qui vient d'être dit Il y a évidemment la, la croissance et puis il y a aussi la part du non-marchand. Vous qui êtes un spécialiste de l'économie de la nature d'une certaine façon, euh, Est-ce que, est que ce diagnostic vous convient Est-ce que, est que vous souhaiteriez le, le compléter, le, le, le modifier Oui,
4: euh, merci, bonjour à tous. Euh, effectivement, euh, sortir de cette logique euh, qui vise à considérer l'indicateur de croissance comme un, celui qui doit guider l'action euh, privée et aussi l'action publique, bon, c'est un point central. C'est quand même notre principale boussole aujourd'hui. Euh, ce qu'on voit, c'est quand même que ça bouge un petit peu. Il hein, faut savoir que, Aujourd'hui, parmi les indicateurs qui doivent guider l'action publique, on a euh, élargi le, le champ puisqu'on a dix indicateurs aujourd'hui qui sont euh, reconnus officiellement comme devant guider euh, l'action publique. Donc, parmi lesquels, on trouve deux indicateurs qui sont liés euh, à la question écologique. Hein, c'est l'artificialisation des sols et euh, les gaz à effet de serre. Bon, on pourrait discuter de la pertinence de ces deux indicateurs par rapport à d'autres, mais en tout cas, déjà, on voit un mouvement. Euh, donc, euh, ça, c'est un premier point. On, on observe quand même que ce, cette boussole-là, euh, il y a quand même un certain nombre d'acteurs qui n'y croient plus beaucoup, et y compris euh, parmi, je dirais, euh, euh, les acteurs du monde marchand. C'est-à-dire qu'en fait, les, les entreprises aussi, à certains égards, donc, communiquent sur d'autres indicateurs. Bon, Elles ont déjà euh, l'obligation de le faire quand ce sont des entreprises du CAC 40 ou de plus, 500, de plus de 500 salariés. Donc, elles doivent faire des reporting extra-financiers. Alors… Ce n'est pas encore complètement satisfaisant, mais on va vers du mieux. Et par ailleurs, euh, les choses vont se renforcer dans les années qui viennent. Alors, par rapport à ça, le non-marchand euh, bah, joue évidemment un rôle clé. Euh, comment est-ce qu'on l'évalue, euh, ce, cette place du non-marchand dans nos économies On sait que ça joue un rôle clé. On reconnaît, par exemple, une place de plus en plus intéressante aux vivants et on a un certain nombre de lois euh, qui, qui, le, qui le reconnaissent de manière très claire. Hein. Je mentionnerai, par exemple, la loi de 2016 pour la reconquête sur la biodiversité, de la biodiversité. Et dans cette loi, il y a beaucoup de dispositifs qui sont très intéressants pour faire valoir la place de ce bien public que représente la biodiversité dans nos sociétés. Malheureusement, euh, cette loi n'est pas appliquée euh, suffisamment et, et correctement, mais on voit quand même que pour défendre ces, ces biens publics, pour défendre cette place du non-marchand, euh, on a euh, des, euh, des outils légaux qui, qui se déploient et, entre guillemets, je, devrais, je dirais qu'il ne demande qu'à être appliqué pour changer euh, les trajectoires de notre développement économique.
0: Merci. Alors, Nathalie, vous voyez, même question sur le diagnostic, euh, en partant de l'idée, évidemment, que, pour le coup, l'économie circulaire, elle, euh, fait de la croissance. Donc, peut-être que, euh, dans, dans ton esprit, euh, il y a peut-être à nuancer les raisonnements précédents ou à, ou à les compléter
1: mais pour le découplage, bien évidemment, de la consommation de ressources avec la croissance économique, Mais nous, on parle beaucoup dans l'économie circulaire de sobriété, c'est-à-dire qu'on a, on vient de parler de biodiversité. Pour nous, la transition écologique, c'est changer nos modes de consommer, nos modes de produire, nos modes de vivre ensemble et l'économie circulaire par la sobriété, s'intéressant au sujet des ressources, permet d'avoir une réponse. C'est vraiment, le. on a parlé Enfin, il faut vraiment insister sur cette notion de ressources, qu'elles soient naturelles Harold hold ou, euh, ou, non, ou plutôt minérale, etc., etc. Donc voilà, chez nous, c'est plutôt la sobriété, le mot.
0: Alors, Philippe Portier, ton propre diagnostic soit sur cette situation, à la fois sur la croissance, mais aussi sur la part du non-marchand. Est-ce que c'est des problématiques qui, qui, vous, à la CFDT, vous,
2: vous mobilisent et que, comment vous voyez les choses sur ce sujet Ouais, ouais, ça, ça nous mobilise depuis, euh, depuis longtemps, depuis quasiment euh, la création de la CFDT. Euh, dans les années 70, on avait déjà écrit un bouquin qui s'appelait « Les dégâts du progrès hein, », qui pointait les limites justement de, de notre modèle actuel. Euh, je ne sais pas si on peut parler d'adaptation de, de notre système économique. Je pense que c'est euh, une refonte hein, de, du système économique. Je, je le vois mal s'adapter. Moi, je partage que… Euh, le, le, en fait, il faut, il faut aller vers la, la décroissance de l'inutile et la croissance de l'utile. Euh, quand je dis euh, utile et inutile, euh, on, on peut très bien avoir une augmentation de PIB et en même temps dégrader la planète et, et augmenter les inégalités sociales, ou alors on peut, euh, on peut avoir une croissance qui fait l'inverse. Donc, je crois que ça, c'est essentiel. Bien sûr qu'il faudra consommer moins. De... En fait, euh, si je me replace à un niveau plutôt euh, micro, euh, il faut que les entreprises euh, désapprennent euh, à faire ce qu'elles ont appris pendant plusieurs siècles à, euh, à construire. C'est-à-dire que euh, les, les entreprises ont appris à produire toujours plus à un moindre coût, euh, prenant pas du tout en compte euh, l'utilisation de la matière ou, ou autre, ou d'énergie. l'énergie il va falloir qu'elles qu apprennent à produire, pas à produire plus, mais à produire mieux, euh, à produire des biens qui soient, qui soient réparables, qui soient réutilisables. Donc, euh, c'est des meilleurs. Et, et donc, ça, c'est euh, un changement complet du modèle euh, de l'entreprise. Euh, et C'est ça qui est, qui est compliqué. Après, sur... Euh, je, je pense que... Alors pour, pour être bref, euh, que l'homme doit réintégrer écosystèmes naturel, c'est-à-dire qu'il faut qu'il qu arrête d'être un ennemi de sa propre planète. Et on ne fait pas du tout assez appel à, à la, au service que peuvent nous rendre les écosystèmes naturels. Il y a plein de. Enfin le, le, les écosystèmes naturels ont quand même la particularité qu'on peut faire appel à eux sans puiser dans leurs ressources et leurs réserves, et au contraire, leur permettre de se développer. Et il y a pas mal de, enfin l'économie symbiotique décrit assez bien ça. Ça aussi, c'est je pense un vecteur très très porteur pour l'avenir. Mais je suis d'accord avec ce que dit Mireille. La croissance verte et les éventuels progrès technologiques, c'est pas c'est pas ça qui permettra de nous sortir, pas dans lequel on se trouve. Nathalie
1: oui, j'aimerais réagir sur les écosystèmes naturels en disant qu'on peut aussi s'en inspirer dans les nouveaux modèles économiques que promeut l'économie circulaire. Il y a l'écologie industrielle et territoriale où on est dans des démarches où il y a le territoire, évidemment, qui est souvent porteur de la démarche, une collectivité locale, et des entreprises qui fonctionnent entre elles comme les écosystèmes naturels. Et je trouve que c'est assez fascinant de pouvoir l'appliquer au monde industriel, que les déchets de l'un deviennent des sous-produits de l'autre, que les énergies fatales qui partent dans l'air servent à l'entreprise de proximité, qu'on puisse mutualiser des achats d'énergie, des services en s'inspirant de la nature.
0: Harold
4: Oui, euh, je suis d'accord avec ce qui vient d'être évoqué ok, tout d'abord, parce qu'effectivement, c'est un principe de bon sens que de réduire le gâchis. Euh, qu'on connaît aujourd'hui. Hein, le gâchis, euh, il est à tous les niveaux. Il est au niveau énergétique, il est au niveau alimentaire. On hein, est euh, sur des taux de gâchis alimentaires qui sont totalement inacceptables à l'échelle du monde. On pourrait faire beaucoup de choses qui permettraient d'être plus sobre, comme il a déjà été dit. Du côté, euh, et c'était là-dessus que je voulais euh, en premier intervenir, c'est euh, du côté de la notion de progrès. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est en train de se passer. C'est une remise en question d'un principe vraiment euh, fort de compromis productiviste. Alors, j'insiste sur ce terme parce que ce compromis productiviste, il a, il a plus de 200 ans hein, et on pourrait même envisager qu'il ait peut-être plus de, de, de 1000 ans, voire euh, beaucoup plus. Euh, C'est-à-dire que l'être humain a toujours cherché quand même à gagner euh, en productivité, en rendement et nos systèmes économiques euh, que l'on connaît depuis maintenant plus de 200 ans. C'est devenu, si vous voulez, quelque chose qui est... Euh, qui a guidé énormément les compromis dans nos sociétés, compromis entre travailleurs et propriétaires du capital, compromis entre différentes formes politiques, c'était un, un signe de progrès que de rechercher euh, les gains euh, de productivité. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est remis en question aujourd'hui. Un des exemples les plus évidents, c'est le bio. Hein. Le bio, c'est moins d'intensif, c'est moins de rendement, mais c'est plus de qualité. C'est remettre du travail humain, et du travail de la nature, là où on avait un travail technique avec des imprints de synthèse, avec de grosses machinerie agricoles. Et je trouve que euh, voir le succès du bio, c'est euh, qu'on ne vous apprend rien, hein, presque à 10% des surfaces agricoles utiles aujourd'hui en France. C'est vraiment le signal que tant du point de vue des consommateurs que des producteurs, ce compromis productiviste, il est en train de bouger et probablement pour certains, c'est un compromis qui va... Euh, eh bien finalement s'intéresser aux conséquences humaines et aux conséquences pour l'environnement, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, euh, des systèmes de production et de consommation. Je ne dis pas qu'on est rendu, ça, loin de là, mais en tout cas, euh, c'est des signaux intéressants.
3: Mireille Boyer. Oui, j'ai laissé mon, mon micro allumé. Euh, J'aimerais je, 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 peut-être qu'on fasse la distinction, c'était un peu mon, mon idée quand j'ai fait l'introduction concernant l'impossible croissance verte, entre... Euh, un diagnostic qui s'appuierait sur des choses sur lesquelles je pense qu'on va très très vite être tous d'accord qui est que euh, beaucoup de choses inutiles ne doivent plus être produites qu'on doit être sobre dans certains secteurs qu'on peut développer qu'il faut développer certains services hein, services publics etc. Qui, sont, qui posent moins de problèmes écologiques euh, ça c'est une chose sur laquelle on peut aller effectivement dans les détails et qu'on peut discuter qui est tout à fait essentiel comme discussion et après il y a la discussion euh, qui est plus peut-être euh, plus, plus politique me semble-t-il qui est de dire finalement, est-ce que, euh, qu'est-ce qui, euh, puisqu'on a souvent un constat et un accord sur ce que je viens de dire, qu'est-ce qui fait qu'on est toujours quand même dans une situation dans laquelle, malgré tous les accords, etc., on continue d'avoir euh, une recherche de croissance, euh, un extractivisme, un productivisme, etc. Donc là, il y a une question peut-être plus fondamentale qui est au cœur de la société et euh, du capitalisme, qui est de dire qu'est-ce qui vient là. Euh, euh, nous empêcher collectivement de, de changer de, de trajectoire. Et c'est là où il faut faire la distinction, me semble-t-il, entre le constat, parce que euh, je pense que l'ensemble, une grande partie de la société est, est euh, acquise en fait aux, aux questions de réchauffement climatique, ça c'est derrière nous, le constat intellectuel, j'en dirais rationnel de la situation dans laquelle on est, et les structures et les institutions qui conduit sans arrêt à reproduire la même chose. C'est pour ça que, par exemple, quand on, on, on propose, ben, il faudrait d'autres indicateurs pour dépasser le PIB qui est critiqué maintenant assez majoritairement, j'ai envie de dire, ça reste quand même quelque chose maintenant d'assez connu, d'autres indicateurs plus écologiques, sociaux, qui sont tout à fait utiles, hein, mais on voit bien que les indicateurs ne suffisent pas, c'est-à-dire que la connaissance ne suffit pas à transformer les structures sociales. Donc, il faut bien faire attention entre les institutions telles qu'elles sont construites, les dispositifs de coercition euh, euh, qui, qui conduisent effectivement les entreprises à être obligées hein, de reproduire finalement cette recherche de profit, et la volonté euh, de, de la société, la connaissance, etc. C'est deux choses qui, justement, rentrent en conflit. Euh, et donc, il faut peut-être avoir aussi une réflexion sur qu'est-ce que c'est que ces institutions je préfère parler d'institutions en tant qu'économiste qu plutôt hétérodoxe, hein, comme vous l'avez compris, plutôt qu'économie au sens propre, qui conduisent, si vous voulez, sans cesse à reproduire la même chose. Et il me semble qu'au centre de ça, il y a la manière dont on conçoit euh, le rapport de production. Et, et euh, donc, la, la, Nathalie disait qu'il faut mettre au centre du territoire l'économie circulaire. Je suis absolument convaincue de, cette, de cette, cette idée et de cette euh, piste, mais j'imagine, elle pourrait, elle pourrait témoigner, qu'elle doit rencontrer sur le territoire énormément de contraintes concrètes qui sont liées à la façon dont la production a été pensée de manière très euh, productiviste, c'est-à-dire très industrielle, où on cherche à intriquer énormément euh, les différentes unités de production pour, pour prendre de la puissance, hein, pour faire donc, de, la, de la productivité et évidemment de la compétitivité. Et donc, quand il s'agit de sortir de, ce, de cette machine, hein, c'est très compliqué. Euh, c'est pour ça qu'il ne suffit pas d'avoir envie. Il faut aussi articuler la, la pensée politique à finalement la manière dont on produit concrètement dans le capitalisme, c'est-à-dire euh, euh, sous des formes euh, de euh, sous des formes industrielles, j'ai envie de dire. Et c'est très, très compliqué, euh, du coup, de réorienter la machine. Hein. C'est comme un gros bateau ivre, si vous voulez, qui est très, très compliqué à réorienter, hein, euh, d'autant plus que… Euh, euh, et là, je mettrai un petit bémol hein, par rapport à, à ce que dit euh, Arnold, c'est-à-dire il ne s'agit pas de l'homme… Qui tout d'un coup euh, se rendrait compte que il y a des rapports de classe dedans. C'est-à-dire qu'il y a des gens et des classes qui ont intérêt à ce que les choses ne changent pas si vite que ça. Et donc euh, il faut pas oublier quand même qu il y a, il y a, voilà euh, ce que ce que dit euh, l'histoire nous montre en fait que les critiques au productivisme elles, elles naissent en même temps que le capitalisme productiviste. Simplement, elles ont été minoritaires et puis elles ont été détruites, combattues, etc. Il y a toute, toute une tradition écologique qui est ancienne, mais qui a été rabattue pendant les moments où, effectivement, le capitalisme et les structures productivistes ont gagné, effectivement, en hégémonie. Voilà.
0: Merci Mireille cette intervention. Je, je, je me doutais bien que vous n'étiez pas forcément d'accord. Donc, ça, ça permet de nourrir le débat. Et je pense qu'en effet, les angles d'approche sont assez différents. Harold, est-ce que, est que vous souhaitez… Oui oui, donc
4: c'est Harold, pas Arnold, mais bon, c'est pas grave. C'est Harold, mais c'est
0: ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, Harold Non, non, c'était... Euh, ah,
4: pardon. Mireille Ah bon, oui. bien. Harold, Harold. <rire> Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais voilà, je tiens à préciser quand <rire> c'est euh, Oui, sur les institutions, je suis entièrement d'accord, d'ailleurs, euh, les choses ne viennent pas de nulle part. Hein. Si euh, le bio euh, a réussi à s'imposer, c'est bien parce qu'il y a eu des... des des acteurs dans le domaine de l'agriculture qui se sont bagarrés pour que la réglementation qui est aujourd'hui établie à l'échelle de, de l'Europe fasse valoir par exemple le bien-être des animaux dans la manière dont on devait envisager l'élevage, ont essayé de, de, de se battre pour qu'on ne, ne soit pas dans des choses qui, qui, qui soient creuses, hein, ce qu'on appelle le greenwashing habituellement, et à mon avis c'est quand même un label qui par exemple tient bien la route sur ce sujet sur les institutions, euh, on va dire, du capitalisme, hein, de manière euh, plus générale, qui bougent, on voit quand même des, des choses intéressantes apparaître. La propriété privée, qui est quand même quelque chose de, en France euh, d'une puissance euh, incroyable hein, depuis euh, la Révolution, euh, eh bien, en fait, on voit petit à petit ce qu'on appelle un démembrement de la propriété privée. C'est quelque chose qui est moche un peu comme terme, mais qui vient notamment du droit, du droit anglo-saxon euh, qui euh, résonne plutôt sur une, un faisceau de droit. Alors, pourquoi je dis ça ben Parce que euh, aujourd'hui, euh, il existe par exemple ce qu'on appelle une obligation réelle environnementale, Alors, quelque chose qui est un peu jargonneux, mais qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire qu'on peut donner euh, des droits à euh, la nature à être défendue sur une propriété privée jusqu'à un horizon de 99 ans, et que ce droit va être défendu par une tierce partie, une agence publique ou une association de protection de la nature, c'est basé sur des logiques volontaires, c'est du droit contractuel, mais on fait aujourd'hui des progrès en matière d'innovation institutionnelle pour agir en faveur d'une transition écologique. Alors, après, il faut que les acteurs s'en emparent. Et je dirais qu'un des gros problèmes qu'on rencontre en France aujourd'hui, c'est que les outils juridiques pour faire évoluer les institutions marchandes euh, et puis capitaliste, hein, pour le dire tout ça. Euh, finalement, l'État ne crée pas les dispositifs fiscaux qui permettent de euh, les, les déployer. Je m'explique, euh, aux États-Unis, où euh, l'équivalent de ces euh, obligations réelles environnementales existe depuis très longtemps, euh, en fait, vous bénéficiez d'une défiscalisation de votre euh, déclaration d'impôt à partir du moment où, en fait, vous euh, utilisez ces droits pour la nature au profit euh, voilà, d'associations de, de protection de la nature ou d'agences publiques. Et on a ce genre de, de, de choses -là qui apparaissent, qui touchent vraiment au cœur des institutions capitalistes, à hein, la propriété privée, il euh, n'y a rien de plus euh, important, euh, qui donc sont des, des premiers signaux. Là encore, je parle, je préfère parler de signaux que de changements structurels. Hein.
0: Merci alors je, je, je me donne la parole une seconde parce que je, je partage totalement cette idée, non pas que la propriété privée elle-même, mais qu'une certaine conception de la propriété privée euh, et sans doute un des éléments majeurs, euh, c'est d'ailleurs le fondateur du système capitaliste, euh, propriété privée des moyens de production, mais c'est une conception de la propriété privée, et je pense un élément majeur de la difficulté de, de sortir du productivisme. Euh, et je pense qu'en euh, effet la propriété privée, euh, elle doit, on voit bien qu'il y a toute une série de, de, de sujets globaux aujourd'hui qui se posent au monde et, et au système économique, et qu'il euh, est assez anormal que la propriété privée, qu'elle soit d'ailleurs de moyen de production ou tout court, euh, n'ait pas à intégrer un certain nombre de contraintes liées à ces problèmes globaux. Euh, je pense que c'est un élément d'évolution qui, certes, si on dit ça euh, dans une campagne électorale, euh, on risque d'être très mal compris, même s'il si, euh, faut être suffisamment précis. Mais je pense qu'au fond, au fond c'est quand même un des sujets euh, importants. Euh, Philippe, qu qu'est-ce qu que tu penses de tout ça hein
2: moi, je pense que le problème qu'on a, c'est que le système capitaliste tel qu'il est, à notre sens, n'est pas capable de l'autorégulation suffisante. Alors, il y aurait un vrai danger à dire qu'il faut changer le système capitaliste au niveau mondial et attendre de nombreuses décennies que ça se fasse. C'est un peu comme le progrès technologique, ça. il y a un risque à l'attentisme. Donc, je pense qu'il faut… Il faut vraiment qu'on ait, qu ait des actions qui, euh, qui se posent sur la, sur la demande hein, pour faire en sorte que ben, voilà, les, les produits qui soient réparables, qui soient, euh, que l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire, mais ça interroge aussi la propriété, le fait de, de partager l'usage des, des produits, le fait d'allonger leur durée de vie. Par, par des mesures fiscales, incitatives, incitatives aussi pour les, pour les ménages modestes, hein, parce que tout le monde ne peut pas se payer la transition écologique, il ne faut pas, pas l'oublier. Et, et donc, je pense vers ça, parce qu'à
5: euh,
2: partir du moment où on arrive à influer sur la demande, on sait très bien que l'entreprise euh, aura tendance à s'adapter. Euh, après, ce qu'il faut certainement, euh, en tout cas nous, on, on porte ça, euh, C'est la logique court-termiste de beaucoup d'entreprises, notamment avec la financiarisation de l'économie. Et par rapport à ça, pour, pour que l'entreprise embrasse des, des, euh, des stratégies de plus long terme, on propose euh, de modifier la gouvernance des entreprises, notamment en donnant euh, beaucoup plus de, de pouvoir aux salariés, euh, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que les actionnaires qui ont clairement dans l'entreprise et donc euh, en, en permettant aux salariés d'avoir du pouvoir, ce qui permettra d'avoir des stratégies de plus long terme, tout simplement parce qu'on parce qu veut garder son boulot quand on bosse dans une entreprise. Mireille, puis Nathalie.
3: Non, mais je, je, je voulais juste compléter ou en tout cas euh, de, 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 de trouver très intéressant, effectivement, très rapidement qu'on qu arrive à la question de la, de la propriété euh, privée. Euh, pour dire quand même, je pense qu'il faut distinguer des propriétés privées qui sont de de, 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 de l'usage dans lequel on utilise dans, dans la sphère euh, par exemple euh, sa maison, ses habits, etc. Et des propriétés privées des moyens de production. Il me semble que c'est utile dans le sens que évidemment les la, les moyens de production sont, ont tout de suite un statut social, si, si, beaucoup plus que euh, la propriété privée prise euh, comme objet euh, du quotidien euh, qu'on utilise, euh, je veux dire chaque jour. Et euh, pour dire qu'en fait euh, euh, Là, là aussi dès le début du productivisme, il y a aussi une, une réflexion, une contestation de cette propriété privée qui peut, qui peut poser problèmes, avec toute une transition du, du mouvement ouvrier autour de l'idée qu'on peut euh, peut-être rentrer euh, faire du progrès avec euh, des formes de propriété plus collectives l'associationnisme hein, euh, puis ensuite effectivement ce qu'on va appeler plus tard l'économie sociale ou l'autogestion et il me semble que euh, ces pistes de réflexion sont intéressantes parce que effectivement elles évitent euh, alors, elles ont leurs limites aussi, hein, parce que euh, on est dans un système mondialisé, c'est compliqué. Mais elles, elles évitent de partir trop sur des politiques publiques dont on sait euh, qu'elles peuvent être mises dans des logiques, euh, comment dire. Euh, partisanes euh, de l'État, etc., qui sont compliquées, et effectivement de tout attendre euh, d'une transformation de la de l'entreprise telle qu'elle est avec des taxes ou de la fiscalité qui peut avoir son effet. Mais je crains que dans l'urgence écologique dans laquelle on est, il faut des mesures beaucoup plus rapides et beaucoup, beaucoup, plus, beaucoup plus radicales. Et donc, je trouve intéressant de mettre sur l'atelier de la discussion la question de la, de la propriété privée et de la propriété collective.
0: Merci. Il euh, faut, faut être honnête aussi de dire que la propriété publique n'a pas forcément donné euh, euh, tous les résultats qu'on qu qu veut bien attendre dans ce domaine. Hein. On pourrait prendre 25 000 exemples. Hein. Nathalie
1: Moi, je voudrais revenir sur la question de la gouvernance qui a été abordée par Philippe, puisque nous venons de sortir un document, un rapport pour le ministère de la Transition écologique, dans le cadre de la PFU, hein, la présidence française de l'Union européenne, puisque vous savez qu'il y a une directive sur la gouvernance durable qui va sortir. Euh, C'est c'est un sujet que nous avons traité qui nous paraît primordial parce qu'on peut faire toutes les politiques et ce qu'on veut. Si on n'a pas une prise en compte des enjeux environnementaux euh, au plus haut niveau euh, des instances dirigeantes, on ne va pas avancer et euh, vous dire qu'on a quelques pistes là-dessus qui sont importantes à prendre en compte. D'abord, euh, il ne faut pas limiter euh, la gouvernance d'entreprise durable juste à la prise en compte des impacts environnementaux, saisir les opportunités économiques pour les entreprises ou juste euh, gérer les risques, mais bien aller vers la transition du modèle. Ça, c'est hyper important que ce soit ces trois idées-là qui soient reprises dans la, la gouvernance d'entreprise durable On a vu quatre pistes. La première, ben, évidemment, c'est former euh, les instances dirigeantes dont les administrateurs. Hein. Une deuxième piste, c'est euh, d'intégrer ces enjeux environnementaux dans les décisions euh, stratégiques. Là, on va partir sur... Euh, euh, des scénarios prospectifs par exemple euh, la trajectoire 1,5 degré euh, comment comment elle va y répondre euh, la participation des salariés au conseil d'administration a été évoquée Philippe avec des avis contradictoires donc je tiens à le dire parce que c'est pas parce qu'un salarié enfin, c'est un, un des arguments contre qui a été donné pendant le groupe de travail qu'on a conduit ce n'est pas parce qu'un salarié est au conseil d'administration qui va obligatoirement penser à des enjeux des générations futures. On s'est demandé, et pas, on n'a pas tranché, hein, c'était assez ouvert, si un salarié va peut-être pas plus s'intéresser à, à des problématiques sociales, des problématiques de court-termisme qui vont nous concerner. Donc, ça a été abordé en tout cas dans le groupe de travail. Euh, troisième levier, c'était la rémunération euh, des, euh, des euh, dirigeants et des salariés et euh, tout ce qui est en relation avec les investisseurs sur le dialogue euh, à mettre en place. La réglementation évolue là-dessus. Hein, la taxonomie verte, on sait qu'il y a aussi euh, pas mal de choses qui vont concerner les investisseurs et notamment les détentions euh, d'actions à long terme. Voilà, donc c'est pour nous donc, sujet primordial, cette gouvernance pour euh, actionner la, la transition écologique.
0: Alors, on y reviendra peut-être dans la troisième partie. Donc, Philippe, je te laisse le soin peut-être de ton point de vue, mais plutôt dans la troisième partie. Harold, et puis on peut peut-être conclure là, sur ce premier chapeau et passer au deuxième. Harold.
4: Oui, c'est vrai qu'en fait, on, on parle beaucoup de, de diagnostics, mais finalement, on évoque les solutions en même temps, quoi, par la force des choses. Euh, la question de la représentation, effectivement, euh, de, de la nature, pour le dire comme ça, moi, je m'intéresse beaucoup, comme vous l'avez bien précisé en introduction, au vivant, à la biodiversité. Et clairement, on a des, on a des, des entités hein, identifiables qui ont une existence qui peuvent être, euh, euh, finalement, représentées dans un certain nombre d'instances. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut personnifier la nature, hein, ce n'est pas le, le point important là, mais c'est plutôt qui sont les porte-paroles aujourd'hui pour défendre le vivant dans un certain nombre d'instances. Et euh, par exemple, ça existe pour la gestion de l'eau. Hein. On a des comités de bassins qui euh, font des choses euh, tout à fait remarquables en termes de gestion de l'eau. Alors, plein euh, de problème, en tout cas, c'est une gouvernance qui est envisagée à l'échelle d'un écosystème et qui pose par contre des questions économiques très concrètes, hein, puisque c'est la répartition de l'eau entre les agriculteurs, les consommateurs, euh, la population, et puis la nature qui a aussi besoin d'eau. Et euh, quelque part, ce type de gouvernance, je le trouve assez intéressant à, à évoquer, parce que c'est ce qui manque typiquement au sein euh, d'une entreprise. Hein, dans le conseil d'administration, pour l'instant, il y a quelques entreprises qui, au sein de leur conseil d'administration, commencent à euh, mettre une place pour un représentant de la nature, hein, présenté comme ça. On a euh, aussi ce type d'acteurs de, 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 qui existent aux États-Unis avec ce qu'on appelle les « environmental trustees hein, », qui ont des obligations légales euh, à défendre euh, la nature euh, dans, dans un certain nombre de problèmes, notamment, évidemment, tout ce qui touche à la pollution. Et je trouve qu'en France… Euh, on manque vraiment cruellement de ce type d'acteurs qui puissent jouer un rôle structurant dans les débats, dans les négociations et pour finalement euh, euh, faire peser euh, l'intérêt de la nature du point de vue des trajectoires économiques. Quoi.
0: Merci Harold. Alors, on pourra peut-être passer au deuxième, deuxième sous-thème de, de cette réunion. Euh, quelle nouvelle forme économique Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin définir les nouvelles formes économiques qui seraient nécessaires. Et peut-être qu'on peut commencer en effet par l'économie circulaire en posant peut-être directement la question à, à Nathalie, à son avis, euh, qu'est-ce qui, qu qui fait que l'économie circulaire, alors elle commence à se développer pas mal, hein, mais elle reste quand même encore très minoritaire. Moi, je posais la question assez directement. Euh, euh, la massification de l'économie circulaire, qui est quand même une voie d'avenir absolument majeure. Euh, Est-ce que, euh, si on n'y arrive pas, c'est dû à, euh, au fait que les instruments ne sont pas là, euh, à la volonté des acteurs, au, au, con, au concept même d'économie circulaire Quel est son avis là-dessus euh,
1: Vaste question. Euh, disons qu'il faut activer beaucoup de leviers pour que ça commence à devenir vraiment... Euh, euh, Intéressant, euh, la loi a commencé hein, avec la loi GEC, mais… Euh... On, on aborde souvent en France l'économie circulaire que par l'aspect aval, c'est-à-dire qu'on va, euh, au lieu de s'intéresser aux nouveaux modèles économiques, hein, si vous regardez la loi GEC, on va entendre parler de recyclage, on va entendre parler euh, allez, de réparation, d'incorporation de matières recyclées, de remploi, mais euh, tout ce qui est euh, éco-conception, écologie industrielle et territoriale, tout ce qui permet de gérer les ressources, comme l'économie de fonctionnalité, c'est-à-dire remplacer… Euh, euh, l'achat d'un produit par un usage et, et peut porter encore. Donc, je pense que c'est cette vision un peu parcellaire de, de très déchet euh, en France de l'économie circulaire qui peut être déjà un frein. Voilà. et puis c'est l'affaire de tous l'économie circulaire il faut que tout le monde s'en saisisse je veux dire pas que les politiques il faut que les, les acteurs soient acculturés. donc il faut que les, les consommateurs deviennent des consommateurs. il faut que les collectivités locales dans leurs plans régionaux les mettent en place parce que je l'ai vu dans le chat, mais c'est vrai que ce sont des démarches d'ancrage local et de territoire donc il faut que les territoires les élus régionaux euh, suivent la machine il euh, n'y euh, a pas que les entreprises et les pouvoirs publics voilà. y a, y a, y a, il faut que tous les acteurs euh, soient, soient acculturés. Et pour l'instant, euh, on est loin d'une connaissance du sujet, rien que d'une connaissance du sujet par tous les acteurs.
0: Mireille.
3: Non, j'avais juste une question pour, pour Nathalie, parce que c'est très intéressant ce, tout ce qu'elle dit, et, et euh, je, je, elle le dit très clairement, euh, l'idée que finalement, on, on, on insiste sur le déchet, mais qu'il faut, il faut concevoir en fait les productions différemment pour qu'il y ait vraiment… Euh, un développement de l'économie circulaire, je, je c'est ce que j'ai dit moins bien qu'elle euh, tout à l'heure, je vais essayer en tous les cas. Du coup, la question que je lui pose là, euh, tout à fait euh, euh, naïvement, c'est est-ce euh, que, justement, des entreprises qui s'engageraient dans des éco-conceptions, des éco euh, du réemploi, euh, de l'économie de la fonctionnalité, quid en fait de, de, leur, de leur situation vis-à-vis -vis du marché, vis-à-vis -vis de la concurrence. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut faire transiter ce, ce aller dans ce sens-là, hein, qui, qui, qui est finalement pour moi de la sobriété, hein, ou même d'une forme, forme de décroissance hein, productive, euh, euh, alors même que, effectivement, ces entreprises vont devoir, il me semble, avoir des, des, des niveaux de productivité moins forts. Parce que si on fait, voilà, hein, c ça, ça, en, en termes de performance économique et performance productive, j'imagine que ça peut baisser. Donc, comment, euh, quelles sont les discussions qu'elle a qu rencontrées C'est voilà. là, à mon avis, peut-être, il y a un premier, une, une ligne de, de, de front. Quoi.
0: Alors, Harold, ah. depuis Nathalie. Harold et puis Nathalie. Harold d'abord, peut-être. Je vais en profiter pour poser ma question aussi. <rire> Moi, j'ai une vision
4: assez, euh, assez négative de, de l'économie circulaire. Négative, le terme est fort, c'est-à-dire que. Euh, il me semble quand même qu'on est dans quelque chose qui aujourd'hui est complètement dépassé si on prend le textile, hein, c'est bien connu moi j'ai beaucoup d'étudiants qui ont fait des stages là-dessus qui ont étudié les potentialités de l'économie circulaire pour le textile, bon ben, en fait le problème il n'est pas, pas dans l'économie circulaire de toute façon elle peut plus absorber euh, la, la consommation du, du nombre de textiles le problème dans le textile aujourd'hui c'est euh, la fast fashion qui euh, sort euh, 5-6 collections par an et euh, génère un gâchis euh, en, dans l'usage des textiles qui est complètement, qui est complètement dingue et, euh, et là, en fait, le, le système est totalement saturé. C'est-à-dire qu'en fait, les capacités de recyclage, ça couvre à peu près 20% des déchets textiles qui ont déjà été un, intégrés dans le circuit. Hein. Je ne parle pas de textiles qui partent à la poubelle, je parle des textiles qui ont été déposés pour être intégrés dans euh, le circuit de, de, de recyclage. Donc, je, à mon sens, ce qui, ce, ce, qui, enfin, ce qui est très important de, de, de pointer quand même, c'est... Jusqu'où euh, peut-on euh, faire de la circularité pour le dire comme ça
1: si on prend le concept, dans sa globalité, on a aussi l'approvisionnement durable et la consommation durable. Donc, euh, ce n'est pas du tout dépassé, euh, Harold, euh, je précise. qu'il y a vraiment tous ces aspects-là, dont la sobriété, j'en ai parlé au début, qui sont dans l'économie circulaire. Pour répondre à votre question, Mireille, moi, ce que je vois sur le terrain, c'est que, euh, Harold, d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, euh, on cherche du qualitatif maintenant plus que du quantitatif, enfin, j'espère. Et il y a une pression des consommateurs qui commence à se faire sur, euh, sur les entreprises, euh, qui sont de plus en plus sensibles aux enjeux environnementaux manteau, donc euh, elles n'ont pas le choix. Euh, donc c'est un, un avantage. Elles n'ont pas le choix. certaines n'ont plus le choix. Et puis ils regardent euh, la réglementation. Hein. Quand maintenant on a euh, interdiction d'emballage plastique à usage unique à l'horizon de 2040, je peux te dire que ça stimule nos entreprises d'emballage hein, qui sont euh, en cours de faire de l'éco-conception euh, et de, de remplacer euh, les emballages en plastique par euh, différents types d'emballages avec de la créativité à tout va. Donc moi je vois une évolution. C'est pas encore suffisant. On est d'accord. Mais entre les pressions réglementaires, la pression du consommateur qui commence à être là et le besoin, je pense, que en, le, la reterritorialisation des activités, les, les gens ont besoin de retourner dans les territoires, d'avoir du service et l'économie de fonctionnalité joue sur le service et pas qu'obligatoirement sur la, la, la possession. Mais moi, je suis optimiste. Alors, c'est peut-être pas… Moi, je suis toujours optimiste de toute façon. L'espoir est un risque à prendre.
0: Tu as raison, Nathalie, est optimiste, mais on est obligé quand même de constater que ça ne va pas assez vite quand même. Donc, ah, euh, ah, ah, je suis d'accord. Ça, voilà. ça jusque-là, euh, euh, si on pouvait… Voilà. Euh... Philippe, Philippe.
2: Mais juste deux, deux, deux réactions. Euh, je, je pense qu'on ne met pas tous forcément la même chose derrière le mot économie circulaire. Et que c'est un petit peu un problème quand on se parle. C'est que certains parlent de, juste de matière euh, et de déficience matière. Et d'autres, comme Nathalie, c'est d'un concept beaucoup plus large. Pour moi, l'économie circulaire, ça s'oppose à l'économie linéaire, en fait. Le extraire, produire, consommer, jeter, c'est ça qu'on arrête. Et deuxième réaction, pour arriver à ça, et notamment sur les, sur, en matière d'écologie industrielle, de biomimétisme, comme on disait, comme on disait au début, euh, il y a nécessairement euh, une gouvernance territoriale à inventer qui n'existe pas aujourd'hui, et, et notamment euh, qui inclurait toutes les parties prenantes, dont, dont celle dont parle Harold, qui est, qui est la nature, qui me semble, qui me semble essentielle dans, dans ce débat-là.
0: Merci Philippe. Alors moi, je voulais rebondir sur euh, une autre forme économique qui est l'économie de proximité. Euh, qui peut avoir la conception d'un système replié sur lui-même, euh, d'une économie euh, strictement locale. Euh, et donc, il peut y avoir une certaine confusion dans l'esprit du public, y compris euh, quand on considère que l'économie locale n'est pas forcément l'économie qui est la plus respectueuse de l'environnement euh, ou la meilleure pour la santé. Pas forcément, ça peut être lié, mais ce n'est pas forcément lié. Que, comment vous voyez cette, cette notion d'économie de proximité, euh, au-delà des, des grandes phrases générales sur la relocalisation d'un certain nombre d'activités sur lesquelles tout le monde est d'accord maintenant, pratiquement Mais au-delà de ça, euh, est-ce qu'il euh, est qu n'y a pas un danger à, à laisser penser qu'en faisant uniquement des circuits courts sur tel ou tel sujet, on peut arriver à résoudre nos problèmes de transition écologique je suis volontairement un peu provocateur. Qu'est-ce qui, qu qui veut réagir à ça ça vous, laisse, ça vous laisse sceptique, Harold
4: Oui, c'est pour euh, attaquer. Bon, ben, oui. C'est comme tout, hein, ce n'est pas, euh, pas la panacée et ça pose des, des, des problèmes. Si on pense, par exemple, à l'approvisionnement en sucre, si on compte sur les betteraves, et ben, la quantité de betteraves nécessaire pour produire autant de sucre que la canne à sucre d'Amérique latine, ben en fait, les surfaces qu'on va devoir exploiter vont être beaucoup plus grandes puisque les rendements sont beaucoup plus faibles. Donc, effectivement, il ne faut pas euh, tout ramener à la productivité, mais enfin, à un certain moment, c'est aussi des questions de bon sens de se dire si j'ai besoin de 10 hectares là où j'en ai besoin que de 1 dans un autre endroit du monde et que, en prenant en compte le transport par bateau, bon, pas par avion, mais par bateau, finalement, oui. le bilan écologique et le bilan énergétique, il est meilleur. Il bon, n'y a pas de raison de dire qu'il va falloir forcément relocaliser. Donc, il ne faut pas pousser jusqu'à l'absurde. C'est logique. Maintenant, je pense que euh, là où elles ont du mérite, hein, ces, ces, ces grandes euh, approches, c'est-à-dire euh, économie circulaire, économie de la proximité, etc., c'est de passer un message qui est, euh, il est peut-être temps quand même de relocaliser un peu, de penser à proximité, enfin de, de voir à proximité ce qu'on peut faire euh, par rapport à ce que qu'on cherchait à faire euh, loin. Et ça vaut pour beaucoup de choses, pas que pour la consommation alimentaire, ça vaut pour le voyage, hein, les touristes. Qui est complètement globalisé aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des activités touristiques à proximité qui sont assez épanouissantes, à pas mal d'égards, et qui peuvent être tout à fait similaires aussi en termes d'expérience à des voyages qui sont à l'autre bout du monde Je pense que c'est plus une réflexion qui pousse même jusque des modes de vie, si vous voulez. Et, et c'est donc pas que des diagnostics techniques qu'il faut faire sur ce type de, de choses. C'est effectivement plus sociétal. Ireille.
3: Oui, euh, ce que je pense qu'il faut faire, c'est. Alors, euh, concernant la question de, de l'économie locale ou de l'économie de proximité, là aussi, je pense qu'il y a un consensus assez général de relocaliser, de proximité, etc., pour retrouver du sens. Euh, bien sûr aussi dans une certaine mesure il ne s'agit pas de, de clôture hein, du territoire c'est souvent d'ailleurs euh, les tenants du, du libéralisme à outrance ont tendance justement à rabattre le débat entre euh, un enfermement et une ouverture donc ce n'est pas du tout comme ça que je pense qu on, prend le, on peut prendre le problème et je pense qu'entre nous on pourra, on pourra être d'accord certaines choses peuvent continuer à être produites plus loin euh, pour des raisons effectivement peut-être d'environnement de, euh, hein, comme d'environnement euh, environnement économique et social, j'ai envie de dire, qui est peut-être plus pertinent hein, de, de produire plus loin, etc. Donc, il y, y a une question de, de mesure, mais... Euh à la, à, à, au moment où on est maintenant on est dans, dans des formes de production qui sont très très mondialisées et donc l'orientation générale est une relocalisation hein, c'est pas simplement de temps en temps des petits trucs de ci de là il y a vraiment l'idée que globalement il faut une relocalisation ce qui pose un problème je, ce, que je, ce que je veux dire c'est que je reviens toujours sur un peu les structures du capitalisme on prenait l'exemple de l'agriculture ou du textile ce qui est, qui est assez intéressant est, ce sont des, des, euh, des, des secteurs qui sont hautement capitalisés j'ai envie de dire et, et industrialisés euh, euh, reproduire le plus localement pose des problèmes euh, industriels très très ardus par exemple il n'y a plus de filature en France on a perdu les compétences on essaye d'un petit peu mais c'est très très compliqué euh, et que même si on y arrivait les prix de production seraient très très élevés parce que il y a des méga machines comme, comme Zara ou enfin Editech donc qui ont des capacités de, de, de productivité qui sont incommensurables donc la, la, la question qui est à poser c'est effectivement comment on fait pour casser cette concurrence euh, euh, et je pense qu'il faut toujours la, la comment dire articuler la, la, la réflexion avec la question des inégalités. C'est-à-dire que euh, pour éviter justement que euh, on sépare trop facilement l'écologie d'un côté où il faut relocaliser mais qu'on garde la même structure sociale. En gardant la même structure sociale, j'arrive pas à voir comment est-ce qu'on pourrait vraiment rentrer dans une relocalisation euh, parce que ces, ces, ces super grosses structures euh, textiles comme Inditech ont besoin de très fortes inégalités, d'une part pour produire loin, évidemment, avec des niveaux de salaire très, très, très inférieurs dans les pays lointains, mais aussi sur le territoire des gens très pauvres qui achètent les, les produits de mauvaise qualité parce qu'ils sont obligés de les acheter. Hein il y a la queue devant euh, Zara, Brahimar, etc. parce que c'est là où c'est moins cher et qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité. Donc, il y a derrière toujours la structure sociale il faut ne pas, faut, faut pas oublier.
0: Nathalie, si tu peux ouvrir ton micro.
1: Je disais que c'est un sujet qu'on a beaucoup étudié aussi euh, à travers le prisme de l'ancrage local, euh, ancrage local fort à l'économie circulaire. Euh, si euh, on fait des circuits courts, alors je reviens sur l'alimentaire, on va avoir deux aspects assez positifs. C'est d'abord la justesse des prix, euh, puisque ça va directement du producteur. Euh, J'ai des exemples hein, de plateformes, des drivers, de fermiers, où au moins c'est le producteur qui fixe son prix euh, et pas la grande surface. Et deuxièmement, la transparence, parce que le consommateur voit exactement à qui revient euh, à qui revient euh, ce prix, euh, donc, mais on ne peut pas faire des, de l'économie de proximité sans regarder d'abord euh, les besoins du territoire. Il faut absolument qu'on passe à un écosystème collectif, c'est ça l'économie circulaire, coopération entre tous les acteurs d'un territoire. Euh, et quand on parle d'ancrage local, euh, ce n'est pas que pour localiser euh, de l'industrie, ça permet aussi de faire des synergies, de mutualisation, de substitution entre les entreprises d'un même territoire. Voilà, c'est tous ces aspects-là que je voulais euh, aborder rapidement.
2: Philippe, ouais, Je ne voudrais pas avoir la prétention d'assécher le sujet qui est, qui est vaste.
1: <rire>
5: euh,
2: ce que dit Mireille, je, je partage complètement. C'est-à-dire qu'il euh, y a une vraie question euh, autour de, de ces changements de modèle et, et, de, et de, de comment on fait euh, socialement parlant. Euh, nous, on estime d'ailleurs qu'il faut penser les deux en même temps. Sinon, euh, sinon on n'y arrivera pas, ne serait-ce qu'en termes d'acceptation Social, qui, est, qui est obligatoire si on veut conduire une transition. Euh, après, je pense que le, le vrai problème, c'est que les, les entreprises, dans leur, dans leur manière de, de produire, ne payent pas les externalités dont euh, elles sont coupables. Euh, après, enfin, on, peut, on peut aussi réfléchir au niveau d'une région comme l'Europe, hein, notamment avec des normes euh, qui, euh, bah, qui visent à à promouvoir des produits qui soient plus durables, qui soient fabriqués écologiquement, socialement. Voilà, je pense que… Alors, je ne suis pas en train de dire que ça résoudrait le problème, mais ça permettrait d'améliorer les choses et de, et, et de multiplier les cas où la relocalisation devient de ce fait-là possible.
0: Harold Et puis ensuite, peut-être qu'on passera au troisième sujet. Harold Oui. Euh...
4: Le, le point qui me semble important à l'échelle locale aussi, c'est euh, que c'est vraiment l'échelle du lien. Donc, euh, l'échelle du lien, donc ça a été évoqué entre euh, les producteurs et les consommateurs. C'est aussi euh, l'échelle du lien du rapport à la nature. En fait, c'est à cette échelle-là qu'on va pouvoir euh, opérer des changements qu'on va, qu va vraiment euh, ressentir et vivre euh, localement hein, par rapport au carbone, par exemple. Euh, la pro protection de la nature et la restauration de la nature, on, on observe les résultats euh, très localement. Euh, c'est quelque chose qui, donc, euh, vraiment, euh, quand on parle de recréer du commun, c'est quand même dans, 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 à travers des, des formes de relocalisation, hein, fatalement. Et, euh, et c'est vrai que euh, quand des expériences collectives sont menées pour se réapproprier un territoire pour le faire vivre euh, dans ces structures économiques de manière un peu différente, hein, ça ne veut pas dire être forcément anticapitaliste, radical, mais simplement repenser les choses à l'échelle euh, locale, et ben en fait, ça marche quand même assez bien parce que c'est des expériences partagées, c'est du lien qui se refait entre individus et entre individus à propos de la nature et c'est quand même assez, euh, assez stimulant de voir les, les dynamiques que ça peut en plancher, quoi.
0: Merci Harold. Bon, je vous propose qu'on passe à la troisième question, qui est comment opérer cette transformation, quelle reconversion. Et évidemment, je vais commencer par donner la parole à Philippe avec deux questions assez précises. La première question, c'est la question qui a été posée sur le pouvoir dans l'entreprise. Est-ce que le partage, un meilleur partage du pouvoir dans l'entreprise garantit, parce que disait, je ne sais pas si c'est Nathalie qui disait ça, oui, c'est Nathalie, est-ce que ça garantit une bonne prise en compte, y compris de, de la nature des sujets écologiques. Et peut-être la deuxième euh, question, c'est euh, tout ça va exiger quand même des reconversions tout à fait importantes, euh, qu'il y a évidemment des salariés derrière, c'est tout à fait important. Et donc, comment est-ce qu'ils voient les choses pour cette reconversion, qu'on voit bien, qu'on commence à voir dans un certain nombre de secteurs, comment est-ce qu'ils voient les choses pour que ça se passe euh, au mieux et qu'il n'y ait pas toute une catégorie de, de salariés, et de, et de salariés modestes souvent qui se sentent victimes de la transition écologique.
2: Philippe. Euh, donc, Fastoche, en deux minutes. <rire> excuse-moi, excuse-moi. <rire> je, je vais être rapide sur la, sur la première. Euh, je, je comprends le débat qu'il puisse, qu puisse y avoir sur, euh, sur la présence des administrateurs salariés au, au conseil d'administration. Nous, on l'apporte tout simplement parce que les, les, les expérimentations en cours sont plutôt favorables, hein, de, de l'avis de tout le monde, hein, pas de vie que de que des administrateurs salariés. Pour peser dans un conseil d'administration, euh, il faut être en nombre. C'est pour ça, mettre un représentant de la nature dans un conseil d'administration, j'y crois pas trop, parce que peser dans un conseil d'administration, il faut être au moins à 30 mais 50, c'est mieux. Euh, voilà. Après, ça ne garantit pas forcément euh, une stratégie écologique de l'entreprise. Je pense que c'est... C'est tout un ensemble de, de normes, de règles, de fiscalité et, et autres qui doivent, qui doivent amener l'entreprise vers ça. Mais ça, ça garantit des stratégies de long terme. Et c'est aussi ce dont on a besoin. Nous, c'est plus euh, euh, enfin, la, la pérennité des, des emplois, de l'activité de l'entreprise c'est un élément qui, forcément, est pris en compte par les, les administrateurs salariés. Et après, quand je dis partage de la, du pouvoir, ce n'est pas qu'au niveau du conseil d'administration, ce ne pas ça. C'est aussi au niveau des représentants du personnel, sur leur capacité euh, à, à peser sur, la, sur les choix de l'entreprise, notamment par un avis conforme du comité social et, et, et économique euh, peut-être sur certains sujets au départ, mais euh, en disant que voilà, si l'entreprise veut voir son projet aboutir, il faudra que le CSE donne un avis favorable, ce qui changera euh, considérablement les choses. Et, et le troisième étage, c'est euh, la, la démocratisation des, des organisations du travail, euh, tout simplement parce qu'aujourd'hui, le salarié n'a pas son mot à dire sur l'organisation de son propre travail, ce qui est quand même euh, assez hallucinant. On a fait une enquête, de, il y avait 200 000 répondants, et, et trois réponses sur quatre nous disent euh, on veut pouvoir donner notre avis sur, sur notre travail. Et, et on veut une entreprise qui a du sens. Je pense que ça, ce sont des éléments importants. Après, et pour être rapide, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c est, c est, euh, ces transformations qu'on souhaite, euh, qui, à mon avis, sont, sont obligatoires, Vont transformer complètement les, les emplois, tous les emplois et les compétences. Et, et tous les métiers vont être touchés. Je pense qu'il faut déjà bien prendre conscience de ça. Après, il y a, il y a beaucoup d'études hein, qui nous montrent que la transition écologique, c'est plutôt euh, un résultat positif en, en aide d'emploi,
5: euh,
2: mais avec euh, destruction de nombreux emplois et création de, de nombreux, nombreux emplois aussi. Il y a, il y a des vrais risques à hein, ce que la dynamique. Hein, de baisse des emplois de perte des emplois soit un peu plus rapide que celle de création des emplois. Donc, je pense que ça, c'est un élément à bien avoir en tête. Et c'est pour ça que nous, on souhaite que transition écologique et transition sociale des emplois soient menées de front. Et on demande une garantie d'emploi, justement, qui soit mise sur les nouveaux métiers qui vont apparaître justement pour favoriser leur création. On, on a parlé, enfin c'est notamment autour de l'économie circulaire, c'est autour de l'éco-conception, c'est euh, des fonctions marketing et, et achats qui vont être euh, transformées euh, assez fondamentalement euh, enfin, dans leur façon d'aborder les choses. Et, et, et tout ça, euh, c'est pas des, c'est pas des masses. Euh, Qu'on regarde au niveau national, ce sont des emplois sur des territoires. Donc, je reviens à la notion de territoire parce que c'est là que vont se jouer les choses. Euh, donc, il faudra avoir un raisonnement à la fois sectoriel pour voir l'évolution des secteurs en fonction euh, de la neutralité carbone en 2050, des objectifs européens en, 2000, euh, en 2030, euh, 35. Euh, et, et voilà. Et je pense que c'est à ce prix-là qu'on arrivera à anticiper parce que le maître mot dans cette histoire-là c'est l'anticipation s'il n'y a pas d'anticipation il y aura de la casse sociale inévitablement
0: Harold
4: oui merci pour cette introduction de Philippe qui me semble effectivement parfaite pour le sujet parce que je pense que le gros problème qu'on rencontre aujourd'hui quand on veut opérer des transitions écologiques c'est effectivement qu'il y a des gagnants et des perdants et qu'on ne parle que des perdants et jamais des gagnants euh, j'ai enfin, travaillé à l'IFREMER à, à une certaine époque où euh, la question de la crise de la, du secteur de la, des pêches est notamment liée à une trop, trop grande importance euh, des chalutiers, de leur impact euh, et, et, et quelque part à un besoin de transition mais, et je prends cet exemple de la pêche mais ça vaut pour euh, la plupart des industries et, et, et des secteurs qui impactent euh, l'environnement. En fait si on veut euh, opérer la transition bah, effectivement il va falloir faire disparaître certaines entreprises, réduire la, 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 la taille de certains secteurs et puis, par contre, ça va permettre euh, par des modalités diverses et variées d'augmenter de, de nouveaux secteurs, notamment dans l'ingénierie écologique, dans le secteur des énergies propres, enfin, peu importe les sujets, mais en tout cas, voilà. le souci qu'on a, en tout cas, c'est quelque chose vraiment de flagrant en France, c'est que euh, du côté des syndicats, donc je serais content d'entendre Philippe réagir sur ce point, mais du côté des syndicats, on a quand même toujours tendance à, à parler des emplois qui sont détruits euh, assez rarement euh, des emplois qui vont être créés à travers cette transition écologique. Du côté des entrepreneurs, c'est exactement la même chose. Et je ne parle pas des préfets qui, euh, dès qu'en fait il euh, y a quelques emplois et euh, quelques niveaux de, de croissance pour le territoire, donc ils ont la charge euh, qui sont en jeu, en fait, justifient toutes les destructions de zones humides, de forêts, et de tout ça pour faire passer des routes, construire des zones d'activité commerciales, etc., etc. Avec beaucoup de projets dont l'intérêt général et en théorie, ce qui justifie euh, l'adoption de ces aménagements et pas toujours, en réalité, véritablement justifié. Mais comme il y a un, un, un front pour euh, ne pas supprimer euh, des projets économiques qui créent de l'emploi et de la croissance, euh, alors qu'on sait très bien qu'on pourrait avoir la même chose, mais sur un, quelque chose qui est plus aléatoire, parce que plus il y a la transition écologique, Bon, on voit bien que là, ça, c'est toujours euh, l'environnement qui perd. Quoi. Donc, je pense que ça, c'est vraiment crucial de trouver des espaces où on puisse mettre à plat des manières de penser ces transitions, quand même, parce que c'est ce, le problème du quotidien. Ça.
0: Merci, Mireille.
3: Oui, le. le... La question, elle est pour moi, comment essayer de penser ensemble le social et l'écologique, en fait. Hein, ce que... Donc, il y a beaucoup de choses qu'a dit Philippe, que sur lesquelles je, je le rejoindrai complètement. Euh, il me semble que les niveaux de productivité qu'on a aujourd'hui sont obtenus parce que, justement, il y a, euh, comment dire, de la très, très grande division du travail, donc en gros, de la domination, enfin voilà, tout ce qu'on ne veut pas socialement, des inégalités économiques, des inégalités de salaire, etc., je pense qu'en fait, la, 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 le productivisme a, euh, est, est la même chose avec deux faces, la, 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 les inégalités économiques et, et sociales dont, 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 dont je parle et effectivement euh, les impacts écologiques insoutenables. Euh, et donc, si euh, on a bien ça en tête, à chaque fois qu'on essaye de transiter ou de bifurquer, ça veut dire qu'on va baisser la productivité euh, diminuer les, les inégalités et effectivement par des relocalisations par de la démocratie donc un peu plus d'horizontalité horizont, de la décision hein. ça c'est le cadre de général et du coup on peut, on peut vraiment allier l'écologie et le social hein. euh et donc évidemment au cœur de tout ça il y a la question de la démocratie productive euh, euh, qu'a qu euh, qu soulevé Philippe et, euh, et qui euh, oh, oh, il, y a une il y a une continuité de propositions qui sont plus ou moins fortes hein, et euh, euh, la loi Pacte c'était un peu des discussions autour de ça mais on a bien vu très très rapidement que si on met des petites touches simplement où on permet euh, d'avoir une personne euh, dans un conseil d'administration euh, etc ça ne suffit pas parce que les grandes structures productives sont tellement puissantes que ça ne suffit pas renverser la tendance, c'est-à-dire qu'il faut avoir des réformes politiques beaucoup plus radicales d'horizontalité, de démocratie, euh, qui passeront pour moi par un, un, une réduction de la taille des entreprises, ou de la taille des systèmes productifs, si vous voulez le dire différemment, puisque maintenant, quand on parle d'Apple, ce n'est pas une entreprise en soi, c'est le système productif d'Apple et, et des millions de personnes qui travaillent pour une même marque, sous-traitance, sous etc. Et je pense que la question de la taille de, 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 de la production la taille des systèmes productifs hein, organisés est un élément essentiel pour faire cette bifurcation politique et sociale que je, dont je parle, qui est euh, la condition pour qu'on euh, qu puisse vraiment avoir une, une transition écologique soutenable. Quoi. Voilà, j ai, j ai, euh, et alors pour terminer, il me semble qu'on euh, a un certain nombre de propositions euh, pour accompagner ces transitions, euh, garantie d'emploi, revenu de base, etc. Euh, moi, j'insisterai sur le fait que s'il y a des reconversions en compétences hein, nécessaires sur le territoire, hein, pour, pour éviter ce que dit euh, euh, Harold, hein, c'est-à-dire qu'il y ait une conflictualité sur on veut garder les emplois malgré qu'écologiquement, ce n'est pas soutenable, il faut mettre en place des euh, revenus de transition. J'ai envie de plus que de revenu de base, je parlerai de revenus de transition, tout en ayant en tête que ce qu'on a à produire, c'est des productions qui sont collectives. C'est pour ça que, aux économistes à terre, on est plutôt réticents aux revenus de base, parce que ça, ça a tendance à individualiser la question sociale en disant, ben voilà, on donne un revenu à chacun, et puis chacun se débrouille. Alors même que la transition productive doit être pensée dans des collectifs de travail, il faut garder les collectifs de travail. Je prends l'exemple d'Airbus, la Toulouse, où effectivement, on a des, des assises de la sous de l'aviation dans lesquelles beaucoup de questions comme ça sont posées, parce que. Beaucoup d'acteurs ici sentent bien qu'écologiquement, un secteur de l'aviation à ce niveau, ça ne va pas être tenable. Et euh, il y a vraiment la question de comment est-ce qu'on garde les compétences ingénieures sur le territoire euh, tout en les, en les faisant travailler euh, dans une autre direction productive. Et là, les collectifs de travail sont nécessaires. Il faut les préserver euh, pour, euh,
1: pour pouvoir que, que ça fonctionne. Quoi. Voilà. Nathalie oui, je veux tout à fait d'accord avec les PME et la petite taille, mais pas des PME toutes seules, des PME interreliées qui travaillent ensemble et en coopérant. Ça, c'est important aussi pour changer nos modes de faire de produire. Euh, sur l'industrie du futur et sur la, les emplois, je voudrais dire qu'il y a quand même un serpent de mer auquel on a essayé de s'atteler, euh, notamment dans la feuille de route économie circulaire, c'est euh, les compétences euh, adaptées c'est-à-dire euh, euh, mettre dès la formation initiale la formation continue euh, ou créer des filières euh, de, de compétences enfin de formations qui permettent de remplir quelque part ces, ces, ces emplois et là on a un gros problème euh, petit retour d'expérience personnelle c'est donc euh, le ministère de la transition écologique qui était en charge d'un groupe de du travail d'approfondissement que je présidais sur emploi formation compétences. Euh, j'ai essayé de faire en sorte que ces travaux qui ont fait l'objet d'un rapport. On a créé 15 fiches stratégiques, soit portées pas seulement par le ministère de la Transition écologique, mais par le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Emploi. Ben, C'est resté au ministère de la Transition écologique. Voilà. Alors qu'on ne peut pas faire d'interministériel euh, euh, sur ces sujets-là. Alors Bercy va être intéressé parce qu'on crée de l'emploi. Mais voyez ce que je veux dire Si, on, si on ce n'est euh, voilà, euh, si pas un sujet transversal à plusieurs ministères, eh ben, on pourra créer des emplois. Il n'y aura pas les personnes qui auront les compétences pour les... Euh, pour les remplir et on n'en sera pas sorti encore du problème.
0: Très bien. Alors Philippe, je suppose qu'il veut dire un mot sur, euh, sur ce qu'a dit Harold, peut-être. Et puis ensuite, moi, j'aurais une question un peu spécifique pour Harold Levrel
2: sur la valeur de la nature. Philippe. Oui, oui, oui je voulais. Enfin, euh, Harold, c'est intéressant ce qu'il euh, soulève comme problématique. Je pense que ça interroge plusieurs choses. Ça interroge déjà la, la faiblesse du syndicalisme dans notre pays. Euh, tout simplement parce qu'on a, on a un peu des lunettes déformantes, c'est-à-dire qu'on est plutôt là où les emplois disparaissent, euh, tout simplement parce que ce sont des entreprises qui sont installées depuis longtemps et, et, et quelquefois ça peut être les, les plus menacées, alors que dans les endroits où une activité se crée, le syndicalisme est moins présent. J'en profite pour, euh, pour dire à tous ceux qui sont autour de cette table, syndiquez-vous. En plus, vous avez, vous avez de la chance en France, vous avez le choix des, des organisations préférer la CFDT, mais syndiquez-vous déjà, ça me semble important. Euh, après, je, euh, je, je pense qu'il faut regarder les choses en face surtout. Euh, notre Fédération de la métallurgie a fait un travail tout à fait intéressant avec, la, la, avec FNH, la Fondation pour la Nature et l'Homme, sur l'électrification de l'automobile. Euh, en, se, en se projetant euh, voilà, sur la. La fin des, des véhicules thermiques et la mise en mise en place de véhicules électriques, en prenant en compte bien entendu euh, des aspects de sobriété, et, parce que demain il ne faudra pas qu'il y ait 800 voitures pour euh, 1000 habitants comme c'est le cas aujourd'hui, il en faudra beaucoup moins, il faudra en partager, etc. Enfin, je reviens pas là-dessus, mais mais toujours est-il qu'on qu montre euh, qu'il y aura effectivement beaucoup d'emplois détruits. Tout simplement parce que fabriquer un véhicule électrique, alors déjà qu'il y en aura moins, mais fabriquer un véhicule électrique, ça, ça occupe beaucoup moins de main-d'œuvre qu'un véhicule thermique. Et, et ce, ce qu'on qu démontre, alors c'est un peu paradoxal, c'est qu'une des hypothèses serait que passer à l'électrique, enfin en tout cas interdire la, la, la commercialisation des, des thermiques neufs à l'horizon 2030, ce serait Plutôt plus favorable que 2035. Euh, tout simplement parce que ça permettrait d'anticiper mieux différentes choses. Euh, voilà, donc je pense que c'est aussi. On a besoin d'une planification euh, de ce qui va se passer. Et, et le commissariat général au plan, ça devrait être son job. Malheureusement, hein. euh, ce n'est pas fait. Mais euh, je pense qu'il y a vraiment besoin de ça parce que pour anticiper, il faut, il faut de, la, de la visibilité. Donc voilà, je pense que le, le syndicalisme a, a vraiment à gagner à se, se mettre autour de la table, et notamment avec, comme on fait l'a fait, une ONG environnementale, pour que qu'on euh, pense transition écologique et transition sociale en, en même temps. Et, et, et c'est à ce prix-là qu'on trouvera des solutions pour les emplois qui, euh, qui sont perdus, tout simplement parce qu'on pourra anticiper euh, leur reconversion. Euh, Juste, et pour ne pas être plus long, je, je terminerai par ça, on parle beaucoup d'atténuation du changement climatique. Euh, on oublie souvent adaptation, changement climatique, et ça, c'est vraiment te faire du développement durable, parce que plus on s'adapte et moins les générations futures auront des, des conséquences fâcheuses. Et, et là, il y a aussi un relais d'emploi euh, important qui pourrait justement euh, servir la, la, la différence de dynamique entre destruction, création et, et je, je pense que si on, si on va vers une planification il faudra aussi euh, euh, activer ce, ce volet là
0: Merci Philippe, alors je vais poser une question à Harold, ensuite peut-être on peut prendre une ou deux questions de la salle, donc préparez-vous parce qu'il n'y aura qu'une ou deux questions pas plus pour des raisons de temps et puis ensuite je laisserai à nos quatre intervenants le soin de conclure en, en une ou deux minutes sur le sujet qu'il souhaite éventuellement en répondant s'il y a des questions de, de la salle. Alors, ma question à rod est la suivante, puisque c'est un spécialiste. La question est sur la valeur de la nature. Euh, si on veut faire évoluer les choses, on a une grande difficulté parce que la difficulté, c'est que si on veut faire vraiment évoluer les choses, donner une valeur économique à la nature a quand même une certaine pertinence. En même temps, on voit bien que ce n'est pas satisfaisant euh, parce que c'est rentré dans un système marchand euh, qui, lui aussi, a ses inconvénients. Donc, quelle est, quelle, est, quelle est sa préconisation euh, dans ce domaine euh, que je trouve personnellement assez, comment dire, assez peu discuté et pourtant qui n'est pas si évident que ça
4: Oui, c'est bien, bien ça. Ce n'est pas évident. Euh, le, le, le fait est qu'on a souvent des craintes en matière d'économisation de, de, de la nature si on lui affecte des valeurs. Euh, si ce sont des valeurs qui sont complètement hors sol, basées sur ce qu'on appelle des consentements à payer euh, par euh, des échantillons de personnes qui ont été euh, interviewées, on arrive effectivement souvent à des, des montants qui n'ont qui rien de concret dans l'économie réelle et qui, par ailleurs, laissent penser que bah, des espèces voudraient tant. Et, et ça, à mon sens, c'est ni utile, ni utile, éthiquement très... très défendable. Euh, en revanche, il est intéressant de pouvoir souligner que, par exemple, une zone humide par les, 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 les fonctionnalités dont elle dispose va permettre de limiter des phénomènes de submersion, va permettre d'accueillir euh, des, des, des animaux qui sont à la base de la chaîne euh, trophique, la chaîne alimentaire, qui indirectement vont permettre à des stocks de pêche de se renouveler, mais aussi à des cycles tels que le cycle de l'oxygène de bien fonctionner. Et ça, on peut parfois y attribuer des valeurs monétaires. Euh, un exemple, ce serait de dire que bah, euh, on paye, des collectivités locales payent chaque année de, des coûts pour le traitement des eaux. Et bien, en fait, si on enlève une zone humide d'un certain endroit, et bien, euh, ces collectivités vont devoir payer euh, pour euh, remplacer ces fonctions qui ont disparu un montant et on sait assez bien le calculer. Et donc, ça, c'est de l'argent réel, c'est un coût réel. Par contre, ça ne dit rien de la valeur de la zone humide. C'est ça qu'il faut vraiment distinguer. Il ne s'agit pas de donner des valeurs à la nature. Ce n'est pas vraiment intéressant. Mais de voir. Et puis c'est encore une fois éthiquement discutable. Mais par contre, de dire que si on détruit la nature, ça va générer des coûts. Alors des coûts qui sont parfois calculables monétairement. Puis il y a aussi des coûts en termes de risques sanitaires, en termes de perte de, de paysage. Et on n'est pas obligé de les monétariser pour dire qu'ils ont de la valeur. Hein. Les gens sont sensibles au fait qu'ils aient un paysage autour de chez eux qu'ils apprécient. Et on n'a pas besoin de mettre une valeur monétaire dessus pour qu'ils soient sensibles à la disparition de ce paysage. Donc on a plein d'indicateurs à mobiliser pour mieux discuter, je dirais, dans l'aménagement, mais aussi dans un certain nombre de décisions qui engagent les acteurs privés et publics autour de ce qu'on gagne et ce qu'on perd quand on détruit un écosystème. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on met toujours l'accent sur les emplois et la richesse créée, jamais sur ce qu'on perd. Ça, c'est un gros problème. Et je finirai par euh, dire qu'il y a aussi besoin de, de, de renforcer l'approche la, comptable du sujet. Alors, j'ai le plaisir de diriger une chaire de comptabilité écologique euh, qui traite de, de la nature, non pas comme... Euh, Enfin, non pas sous un angle instrumental, mais comme des entités euh, qui, qui sont à préserver pour elles-mêmes. Alors, encore une fois, il y a des motifs euh, différents pour justifier ça, et euh, je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi. Mais une fois qu'on a considéré que la nature devait être préservée pour elle-même, eh finalement, la dette écologique qu'on peut calculer euh, à l'échelle d'une entreprise ou même à l'échelle de l'État dans son ensemble, euh, renvoie à, à quelque chose de concret, c'est combien aujourd'hui on devrait dépenser pour maintenir les entités euh, que l'on souhaite euh, voir euh, conserver dans l'avenir dans notre pays et combien on dépense réellement. Et en fait, on voit qu'il y a un énorme gap entre ce qu'on devrait dépenser et ce qui est stipulé dans un certain nombre de textes de loi. Hein. Je rappelle que la loi de 2016 mentionne une absence de personnel de biodiversité pour le projet d'aménagement, ce n'est jamais le cas. Donc en fait, on peut tout à fait, au regard de ce que nous dit la loi et donc ce qui est opposable hein, légalement, et de ce que font les entreprises, mais on a la même chose pour des entités publiques, eh bien, on peut faire apparaître dans leur compte hein, euh, des dettes. Et ces dettes, elles sont pas euh, au titre d'un capital naturel qui est détruit, non. Elles sont au titre d'un usage de la nature qui n'est pas... Euh, qui ne donne pas lieu à une réparation de cette nature qui a été détruite ou qui ne donne pas lieu, on peut même aller jusque-là, hein, j'assume, à un paiement du travail fourni par la nature. Mais c'est un peu, évidemment, complexe tout ça, mais je vous invite à consulter notre site sur euh,
0: la comptabilité écologique si ce sujet vous intéresse. Merci beaucoup. Alors, il y a peut-être une… Euh, J'ai vu que dans le chat, il y avait toute une série d'interventions très passionnantes. Il y a peut-être une ou deux interventions qui sont souhaitées. À ce moment-là, vous levez la main, si ça ne vous ennuie pas, et vous le faites dans les, dans les quelques secondes qui viennent. Euh, vous vous manifestez, n'hésitez pas, il n'y a pas de timidité à avoir. Euh, oui, euh, Monsieur Zaria, je vous donne la parole, mais vraiment pour, pour, quelques, pour une minute, hein, pas plus, hein, comme, comme d'habitude.
5: Euh, merci beaucoup, Géraud, de me donner la parole. C'est très frustrant parce que je ne vais pouvoir dire aucune chose parmi les mille que je voudrais dire. Je pense qu'on a effleuré la, la remise en cause de l'économie dominante, mais qu'on ne l'a pas mentionné comme un obstacle majeur aux démarches d'atténuation et, et d'adaptation. Je voudrais citer le cas d'un récipiendaire du prix de la Banque de Suède pour l'économie qui s'appelle William Nordos qui depuis 20 ans, avec des modèles économiques aux fonctions de dommages sévèrement sous-évalués et aux coefficients d'actualisation de 8% par an, a fourni de magnifiques prétextes au gouvernement de ne rien faire. Ceci a été dénoncé par Nicolas Stern euh, il y a plus de 15 ans, mais celui qui a eu le faux prix Nobel d'économie il y a 4 ans, ce n'est pas Stern. Donc Je pense qu'on ne peut pas passer sous silence le fait le, le grand mérite des économistes hétérodoxes qui éventuellement mettent en cause leur leur carrière ou le, le bon déroulement de celle-ci euh, en, en, en remettant en cause les, ce qui est enseigné en économie dominante, quoi, la, la folie selon laquelle des de libres échanges entre acteurs rationnels et parfaitement informés produisent une une allocation optimale de ressources. C'est une fable, quoi, mais c'est une fable tragique. Voilà. Je me tais. Je ne suis pas économiste. Je m'excuse, mais je me soigne. Et je m'excuse auprès de ceux que ces propos ont pu choquer, mais c'est la perception que j'ai, vue de l'extérieur, du rôle de l'économie dominante. C'est un obstacle majeur aux démarches d'atténuation et d'adaptation.
0: Merci beaucoup. Vous savez qu'on adore, en la fabrique écologique, l'hétérodoxie. On adore ça, dès lors que c'est dirigé dans le sens de transformer les choses concrètement et non pas simplement rester à une analyse du bal, mais je crois que c'est bien votre état d'esprit. Est-ce oui, qu'il y a une autre...
5: proposition concrète dans l'espace le... de discussion qui -ce développe ce le point de vue... C'est ce, euh, vu. vu. ce que j'ai vu, c'est
0: euh, ce que j'ai vu. Est-ce qu'il y a une autre intervention Sinon, je donne la parole pour une minute ou deux à chacun des intervenants euh, pour conclure cette discussion, en commençant par qui oui. voudra peut-être... Euh... Oui, il y a Geneviève bouche une deuxième intervention, puis on s'arrêtera là, si ça vous ennuie pas. Hein.
6: Boucher, boucher, je pardon. Vais... Oh là, bon, ordinateur me fond, fait Alors, euh, Je vais enfoncer le clou du précédent orateur hein, parce qu'il euh, y a de plus en plus de travaux qui lui donnent raison. Hein, et moi, j'ai compilé euh, toutes les idées extrêmement riches que j'ai collectées depuis dix ans dans des tas de think tanks, dont Auré, hein, qui a joué un rôle important dans, dans la maturation de mes idées. Euh, ce livre s'appelle « Économie productive, économie contributive ». J'ai fait différentes euh, euh, interventions dans, dans le chat et effectivement, votre conversation elle est vraiment au cœur de sujet. Hein, euh, et euh, dans, dans mon livre qui s'appelle « Économie productive, économie contributive euh, », je remonte à la source et on s'aperçoit que c'est dans les mécanismes monétaires euh, que tout se joue et euh, ce qui est très intéressant, euh, c'est que euh, parmi les populations qui nous éclairent beaucoup en ce moment, euh, c'est l'Amérique latine qui a euh, beaucoup travaillé sur les monnaies complémentaires euh, évidemment, en ce moment, il y a une grosse effervescence sur les monnaies intelligentes, euh, les monnaies hélicoptères, etc. etc. Euh, mais à la base, il faut bien comprendre la, euh, la, la situation de l'économie productive. On est en train de terminer la sédentarisation, dont le dernier chapitre aura été l'ère industrielle. La sédentarisation, c'est l'homme qui essaye de rationaliser le plus possible, sa manière de satisfaire ses besoins primaires. Merci beaucoup. Aujourd et aujourd'hui, c'est bon, euh, on fabriquera plus, plus de yaourts, on fabriquera des yaourts meilleurs, mais on va fabriquer moins de voitures et des voitures encore mieux, etc. etc. Et euh, les capacités d'initiative des individus euh, sont à reporter dans l'économie contributive, c'est-à-dire tout ce qui concerne la famille, le savoir, l'innovation, la démocratie, la spiritualité.
5: Mais je pense qu'on peut faire la pub du bouquin de Gaël Giraud, de ceux de Nicolas Dufresne et Alain Grandjean, notamment sur une monnaie écologique.
0: Merci, je vais vous arrêter là parce qu'on on s'était engagé voilà. que ce soit pas trop, oui, oui. Pas trop Mais long. Je, hein, merci beaucoup.
6: Je vous invite à, à suivre les travaux de nous, Gaël parce nous, que nous, avec le Gaël, le nous, nous,
0: nous le faisons déjà, le déjà. Le nous le faisons déjà. Et maintenant, on
6: est en train de converger. Et nous
0: nous te connaissons voilà. bien Gaël Giraud, nous le faisons déjà. Hein.
6: Voilà, voilà, merci beaucoup. Oui, oui, oui.
0: Merci, et donc je passe la parole aux quatre intervenants pour une minute de, de conclusion. Qu'est-ce qui commence, euh, Philippe Vas-y. Euh, euh,
2: Philippe, peut-être. Oui, ouais, je veux bien, euh, rapidement, euh, deux de messages. Euh, alors déjà, pour dire que ça ne peut pas être une conclusion, tant le... Dans le sujet est vaste. Je ne répondrai pas du tout aux deux intervenants parce que je sors de mon domaine de compétences et laisserai Mireille s'y appeler. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Euh, donc ce, que, ce que je veux dire, c'est vraiment il faut penser euh, transition écologique et sociale en même temps. Euh, ça me semble euh, Les deux sont indissociables, en fait, si on veut une transition. Et, et, et le maître mot, c'est « anticipation ». Voilà le message que j'ai envie de vous, vous livrer. Euh, après, on n'a on a pas du tout abordé euh, la problématique euh, à un niveau mondial. Euh, C'est là qu'il y a des vrais enjeux, notamment sur, sur les pays du Sud et sur notre capacité euh, à leur permettre euh, un développement qui soit pas celui qu'on a eu mais qui soit un, un développement durable d'emblée. Euh, je crois que c'est l'élément essentiel quand même de, de toute cette histoire-là.
0: Merci Philippe. Nathalie, je vous demande d'être vraiment bref, parce qu'on on adore à la fabrique écologique finir à l'heure. Euh...
1: Je voulais juste dire à, à Harold, merci pour ce que tu as dit sur la valeur de la nature, on est tout à fait d'accord, et sur la comptabilité, on, on vient de travailler pas mal sur la comptabilité intégrée, donc bravo déjà donc, le mot que je voulais dire pour la fin, c'est systémique, hein, c'est vision systémique. Moi, je trouve qu'on prend toujours euh, les, les aspects euh, alors, ou par le CO2, ou par la nature, ou par l'économie circulaire. Et j'aimerais bien que la transition écologique, tous ces mondes-là qui se côtoient mais qui ne se mélangent pas, et même dans l'économie circulaire, hein, il y a des chapelles et on ne prend pas toute la transversalité d'un sujet. Donc moi, j'aimerais que pour élever le débat, on ait une vision plus systémique et qu'on sorte des silos. Voilà pour ma conclusion.
0: Merci Nathalie. Mireille
1: Voilà,
3: voilà. Euh, C'est on... très difficile de conclure parce qu'il y, y, y a beaucoup de choses qui ont été dites. Euh, Peut-être de, de dire qu'effectivement, la... la... L'obstacle de la pensée en économie dominante, je, je, je le reprendrai, je l'étendrai un peu en, en disant que ça fait écho, c'est la caution scientifique aussi, à une mode de pensée dans les entreprises, hein, pas toutes les entreprises, mais, euh, euh, dans laquelle finalement le progrès de l'humanité, c'est pas simplement la croissance, c'est toujours une, une expansion d'une de, de, maîtrise technologique toujours plus grande. Voilà, j'ai envie de dire que euh, ce qui se passe dans la pensée économique fait écho aussi à une façon effectivement politique de de voir euh, le progrès humain.
0: Voilà. Merci beaucoup. Harold
4: Oui, je vais conclure en reprenant sur le titre de votre webinaire hein, la nouvelle économie écologique et puis aussi en rapport avec les interventions des deux personnes à la fin là, qui euh, critiquent le système standard. Je pense qu'effectivement, euh, il y a eu toute une partie de, du rapport de l'économie à euh, l'écologie qui a été de d'avoir une approche économique de l'écologie, hein, donc, euh, et qui effectivement faisait, euh, proposait des diagnostics à l'aune euh, des, des, des modes de pensée de l'économie euh, orthodoxe, hein, pour le dire comme ça. Et il y a ce qu'on appelle l'économie écologique, qui est un courant de pensée euh, plus récent et qui se propose de penser l'économie à partir des référentiels écologiques. C'est dans ça que, que je m'inscris, dans ça que un nombre croissant, je pense, d'économistes s'intéressent si à l'environnement s'inscrivent. Et c'est vrai que je pense que sur, sur cette nouvelle économie écologique, on avance aujourd'hui à un niveau où on n'est plus dans la critique, on est vraiment dans des propositions opérationnelles de transition et qui, à mon avis, touchent à, à beaucoup d'aspects qui ont été discutés aujourd'hui. En tout cas, merci encore pour cette invitation, cette discussion passionnante.
0: Écoutez, merci à tous, merci de votre présence, de votre participation, merci, merci beaucoup aux quatre intervenants. Moi, j'ai trouvé le débat tout à fait passionnant et d'ailleurs, je ne vous cache pas, co comme la dernière fois, on se rend compte à quel point un travail précis et concret mérite d'être fait sur un certain nombre de ces sujets. Et donc, dans les, dans les mois à venir, on prendra certainement des initiatives pour avancer sur ces sujets. N'hésitez pas, si vous, pouvez, si vous avez envie, de nous rejoindre. Vous savez que la Fabrique écologique est un, est un signe donc, tout à fait ouvert. Donc, vous pouvez très bien, tout est expliqué sur le site, nous rejoindre, rejoindre le, le, le réseau de la Fabrique écologique, le réseau des experts pour continuer à travailler sur ces sujets.